0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Systemspringer, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute bin ich alleine, heute ist Katja nicht bei mir und heute geht es um ein ja psychotherapeutisches Thema, möchte ich mal sagen, weil es geht ganz viel um Ängste. Und zwar ist unser Thema heute Umgang mit Krankheit, Tod und Ängsten. Und ich möchte mal so starten, dass ich eine Aussage treffe, und zwar eine Aussage von einer Person, die gerade eine Krebsdiagnose bekommen hat. Und diese Person sagt, ich habe Krebs, ich werde sterben. Die Therapie wird mir sowieso nicht helfen. Mein Leben wird nicht mehr lange andauern und es wird nichts geben, was mir helfen kann. Oder eine Person hat Krebs und was sie sich sagt ist, ja, ich habe Krebs. Und ich werde leben und ich werde eine Therapie finden, die mir maximal hilft und die meine Vitalität und Gesundheit wiederherstellt. Und selbst wenn ich aus irgendeinem Grund sterben sollte, weil meine Seele vielleicht ihre Reise beendet hat, dann stimme ich auch dem zu. Ich vertraue ins Leben. So, das sind erstmal zwei sehr unterschiedliche Arten, wie man gedanklich mit einer Krebsdiagnose umgehen kann. Und ich werde in diesem Podcast darauf eingehen, warum auch bei dem Thema Umgang mit Krankheit, Tod und Ängsten Gedanken eine große Rolle spielen und wie man einen Umgang finden kann, gelassener, mehr im Vertrauen, weniger von Ängsten geleitet durchs Leben zu gehen. Zuerst einmal möchte ich ganz gerne loswerden, dass als Verhaltenstherapeutin gesprochen, ich ähm, die Auffassung habe, dass in der Therapie wenn es um konkrete Ängste geht, wie zum Beispiel Panikattacken oder spezifische Phobien, wie die, äh, die Angst vor Spinnen, die Angst vor Höhen, die Angst vor Flügen oder Ähnlichem, genauso wie bei der sozialen Phobie oder bei Zwängen. Wenn es um solche Störungsbilder geht, wo es ganz klare Ängste gibt, die sich zwar ein bisschen unterschiedlich äußern, aber wo letztendlich ähm, immer dasselbe passiert, die Menschen haben Angst vor etwas, sie vermeiden das, bevor sie Angst haben und die Angst wird stärker gibt es ganz klare Leitlinien, wie es so schön heißt, wie wir da psychotherapeutisch vorgehen können, damit die Ängste reduziert werden. Bei Panikattacken ist das zum Beispiel so, da hat man kurze Episoden, also jeder, der mal eine Panikattacke hatte, wird jetzt aufschreien und sagen, was, kurz? Die sind nicht kurz. Ja, mit kurz meine ich maximal 20 bis 30 Minuten. Das ist natürlich unheimlich lang, wenn ich in einer Panikattacke bin. Aber ich meine jetzt mal so über den Tag gesprochen sind das kürzere Episoden von sehr, sehr intensiver Angst, die einem natürlich Natürlich vorkommen wie eine Ewigkeit, indem man Angst hat zu sterben, weil der Körper so stark vegetativ reagiert, also das Nervensystem so, so stark ähm, gestresst ist, dass man das Gefühl hat, man kriegt jetzt halt sofort einen Herzinfarkt, man fällt auf der Stelle tot um. Das sind Panikattacken und bei Panikattacken und dem nachfolgenden oft auftretenden Vermeidungsverhalten von Situationen, in denen man befürchtet, wieder Panikattacken bekommen zu können, kann man super verhaltenstherapeutisch mitarbeiten. Soziale Phobien, man hat Angst vor Menschen zu sprechen, Angst vor Prüfungssituationen, Angst bewertet zu werden, gibt super Therapiemöglichkeiten. Spezifische Phobien, Flugangst, kann man super behandeln. Zwänge, Angst, äh, irgendwas anzufassen, Angst, sich zu infizieren. Man muss alles zigmal kontrollieren, kann man auch wahnsinnig gut verhaltenstherapeutisch behandeln. Aber was ist jetzt, wenn jemand Angst hat vor dem Tod? Was ist, wenn jemand Angst hat, geliebte Menschen zu verlieren? Oder wenn jemand Angst hat, selber krank zu werden und zu sterben? Oder Angst hat, nicht schwanger werden zu können und ein Lebenstraum nicht erfüllen zu können, so wie er sich das vorstellt. Bei diesen Themen, finde ich, kommt die Verhaltenstherapie, und ich spreche jetzt mal bewusst nur für meine in Anführungszeichen Therapieform, weil es einfach die ist, die ich am allerbesten kenne. Und ich kann nur begrenzt für die ähm, psychoanalytischen Verfahren sprechen, weil ich die einfach nicht so gut kenne. Aber bei den Verhaltenstherapeutischen ist es so, dass man da am Ende seines Wissens angekommen ist. Das heißt, mir ging es in der Praxis oft so und ich hatte Patienten, bei denen war das so, die hatten keine klassische Angststörung, sondern einfach eher diese diffusen Ängste. Wobei jetzt die Angst, krank zu werden, ist noch eine, die wird auch psychotherapeutisch behandelt, das ist die Hypochondrie. Aber auch da muss man sagen, ist es oft, also auch wenn man sich anguckt, wie erfolgreich die Verhaltenstherapie da ist, das ist nicht so wahnsinnig von Erfolg gekrönt, weil das oft so ein Gedankenkreisen ist. Und nicht etwas so Konkretes im Verhalten, was man wirklich gut verändern kann. Und bei diesen diffuseren Ängsten, da kommt man oft an seine Grenzen, wenn man nicht eine spirituelle Ebene mit einbezieht. Ähm, ich habe mal ein, einen Satz gelesen, den fand ich unheimlich zutreffend. Und der ging ungefähr so. Ich weiß nicht, von wem der stammt und ob ich ihn korrekt wiedergebe. Aber so wie ich ihn im Kopf habe, lautete er, wer Angst vor dem Tod hat, hat auch Angst vor dem Leben. Und ich würde sagen, ja, das stimmt. Weil wenn ich Angst habe vor dem Tod, dann habe ich Angst in Situationen, die ich nicht kontrollieren kann, weil der Tod ist die ultimative Situation, ähm, die ich nicht kontrollieren kann. Und dann habe ich meistens auch Angst in anderen Situationen, die ich nicht so gut kontrollieren kann, wie zum Beispiel Kinderwunsch, wie zum Beispiel Krankheiten, wie zum Beispiel Unfälle oder Verlust von geliebten Menschen. Da habe ich ja nicht wirklich viel Kontrolle drüber. Und von daher, wenn ich auch in diesen Situationen viel Angst habe, dann habe ich auch Angst sozusagen ständig in meinem Leben mit dabei. Dann ist Angst immer Teil meines Lebens. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich nicht so voll ausschwingen, wie ich das im Vertrauen könnte. Dann habe ich Angst, zum Beispiel Neues auszuprobieren. Dann habe ich vielleicht Angst zu reisen, unbekannte Dinge zu ergründen. Dann habe ich Angst, eine neue Sportart auszuprobieren weil ich ja scheitern könnte oder weil ich was falsch machen könnte oder weil, mein weiß Gott, mir irgendwas passieren könnte, wenn es vielleicht gefährlich ist. Das heißt, wer Angst vor dem Tod hat, hat auch Angst vor dem Leben. Und jetzt ist so die Frage, wie kommt man da raus? Wie kann man da anders mit umgehen? Und ich muss sagen, für mich persönlich war es so, dass ich in meiner psychotherapeutischen Ausbildung da wenig mit an die Hand bekommen habe, was mir geholfen hat, weder persönlich noch in der Praxis. Aber in meiner Coaching-Ausbildung war das tatsächlich ein großer Teil, weil da ging es immer viel um Vertrauen. Und das klingt jetzt erstmal so total banal, ja, Vertrauen halt. ne, ähm, Ist immer so schön und leicht gesagt. Aber letztendlich, wenn man sich mal überlegt, was ist eigentlich Vertrauen? Vertrauen heißt, ich traue mir etwas zu, bevor ich weiß, ob ich es kann. Zum Beispiel Kinder, die haben so ein Urvertrauen in sich, dass sie aufstehen und versuchen, loszulaufen, wenn sie noch gar nicht wissen, ob ihr Körper überhaupt dazu in der Lage ist, laufen zu können. Also wenn sie laufen lernen, sie stehen immer wieder auf, sie versuchen es immer wieder und sie wissen nicht, ob sie es können. Das heißt, man probiert etwas, obwohl man nicht weiß, ob es klappt. Man geht sozusagen das Risiko des Scheiterns ein. Das bedeutet Vertrauen. Genauso ist es bei einer neuen Sportart. Wenn ich eine neue Sportart ausprobiere, sagen wir mal, dass ich zum allerersten Mal auf dem Surfboard stehe, auf dem Surfbrett stehe, dann ist das ja auch so, dass ich im Endeffekt nicht weiß, ob ich das kann. Das heißt, ich mache etwas, ohne zu wissen, ob es funktioniert. Genauso, wenn ich das erste Mal vom fünf oder zehn meter brett springe. Dann weiß ich auch nicht, wie sich das anfühlt, wenn ich unten ankomme, ob ich wirklich heile unten ankomme oder ob ich mir irgendwas breche oder so tief ins Wasser eintauche, dass ich nicht mehr hochkomme. Oder weiß der Teufel, was der Kopf sich dann immer so zurechtspinnt. Ich weiß es nicht und ich tue es trotzdem. Das heißt Vertrauen. Und wenn ich das jetzt übersetze aufs Leben, dann heißt ja ins Leben zu vertrauen, dass ich dem Leben traue, dass es für mich ist. Also, dass immer alles so, wie es ist, sein darf. Und das wiederum ist eine innere Haltung, die mir, das ist jetzt meine persönliche Meinung, vermutlich leichter fällt einzunehmen, wenn ich eine spirituelle, einen spirituellen Bezug habe. Mit spirituell meine ich jetzt nicht, dass ich an Gott glaube oder an irgendeine bestimmte Religion. Was ich damit meine ist, dass ich ein Vertrauen habe ins Leben an sich und dass es so wie eine größere Ordnung gibt oder eine höhere Macht oder ein, einen höheren Sinn, dass selbst wenn Dinge in meinem Leben passieren, nehmen wir mal den Kinderwunsch, selbst wenn ich nicht schwanger werde in diesem Leben, auch wenn ich mir das sehnlicher wünsche als alles andere und ich spreche da aus Erfahrung, weil ich in dieser Phase mal war, dann heißt letztlich Vertrauen ins Leben zu haben dass ich vertraue, dass es gut ist, so wie es ist. Und das ist letztlich nichts anderes als auch eine Entscheidung, die ich treffe, auch ein Standpunkt, den ich einnehme oder ein Gedanken, den ich schlichtweg habe. Und an dem Beispiel Kinderwunsch, also ich kann das nur, das fällt mir gerade so ein, weil es wahrscheinlich meine persönliche Erfahrung ist. Für mich war es ein Schlüssel damals, als wir längere Zeit versucht haben, mit dem ersten Kind schwanger zu werden und ich noch nicht wusste, ob mein Körper in der Lage ist, schwanger zu werden, ob ich jemals ein gesundes Kind selbst auf die Welt bringen kann, ob wir jemals eine Familie mit eigenen leiblichen Kindern werden, alles, was da so dranhängt. Da war es für mich ein Schlüssel, dass ich irgendwann mich ganz bewusst mit meiner Angst konfrontiert habe. Und zwar mit der schlimmsten Angst. Also, dass ich mir wirklich vorgestellt habe, wie es wäre, wenn wir nicht schwanger werden. Und am Anfang hat sich alles in mir dagegen gesträubt, weil ich dachte, nein, ich will das nicht, ich will das nicht, das darf nicht sein, das kann nicht sein, ich will schwanger werden, das kann für mich, das muss irgendwie möglich sein. Aber da war ich immer in so einem Kampfmodus und der Kampfmodus hat Stress gemacht und Druck und ich hatte schon verstanden, dass das nicht besonders hilfreich ist bei dem ganzen Thema. Ähm, Genau und der der Schlüssel war letztendlich, mich wirklich mal mit dieser größten Angst zu konfrontieren. und ich habe das wirklich mal ganz bewusst gemacht in einer Meditation, hat mir das vor Augen geführt, dass wir nicht schwanger werden, dass wir kein eigenes leibliches Kind bekommen. Und so unangenehm das war und so viel Angst mir das gemacht hat in dem Moment, in dem ich das mal wirklich gedanklich durchgegangen bin, ist es mir irgendwann wie Schuppen von den Augen gefallen, dass gar nichts Schlimmes passieren kann, weil letztendlich ich habe mich, ich habe meinen Mann, wir sind glücklich miteinander, wir bauen uns unser Leben auf und unser Leben besteht ja nicht nur aus Kindern, das sind ja auch, auch nur Gefährten für eine bestimmte Zeit. Wir haben ja noch andere Ziele im Leben und andere Dinge, die uns verbinden. Und mir ist total klar geworden in dem Moment, weil Familie für mich so wichtig war, auch wenn wir kein eigenes leibliches Kind bekommen, dann werden wir einen anderen Weg finden, Familie zu sein dann weiß ich nicht, würden wir adoptieren oder wenn das in Deutschland schwierig ist, was zu dem Zeitpunkt schon der Fall gewesen wäre, dann würden wir halt ins Ausland gehen zum Adoptieren oder würden ein Pflegekind aufnehmen oder irgendeinen anderen Weg finden, wie wir eine Familie sein können. Und von daher ist eine Strategie, wie kann ich im Vertrauen sein, wie kann ich aus diesem Angstkreislauf rauskommen, ist erstmal. Sich tatsächlich mit der größten Angst, die man hat, zu konfrontieren, sich das wirklich mal vor Augen zu führen, da einmal durchzugehen, gedanklich. Und das geht eben auch beim Tod, dass man sich auch damit mal konfrontiert. Wie ist das, wenn ich nicht mehr da bin? Wie, wie geht das Leben weiter? Für alle anderen geht es weiter, aber für mich vielleicht nicht. Was wir ja oft machen, intuitiv auch bei der Angst vor dem Tod, wie auch bei allen anderen Ängsten, wir schieben es von uns weg, wir vermeiden das Thema, wir wollen nicht darüber nachdenken, wir vermeiden, weil das tun wir immer mit Dingen, die unangenehm sind. Durch die Vermeidung ist es aber immer wie so ein Damoklesschwert, was über unseren Köpfen hin und her pendelt und immer, wenn man irgendwo mitkriegt, im Freundeskreis ist jemand krank geworden, irgendjemand hat Krebs bekommen oder irgendjemand ist gestorben, dann ist das wieder plötzlich da, das Thema und dann hat man wieder Angst. Und dann schiebt man es wieder weg und lenkt sich ab und ist nicht viel mal in Ruhe und Besinnlichkeit mit sich, weil man immer versucht, sich abzulenken, damit diese Gedanken nicht kommen. Und um da rauszukommen, braucht es wirklich eine Bewusstheit, dass man sagt, okay, ich setze mich jetzt mit meinen größten Ängsten auseinander. Ich gehe da durch. Und dann gucke ich, und was ist dann? Was bleibt dann über? Und bei der Angst vorm Tod, was dann überbleiben kann, ist zum Beispiel sowas wie eine Zustimmung, dass es okay ist, so wie es ist, weil letztendlich, und da sind wir wieder bei der spirituellen Ebene, wenn wir alle hier auf dieser Erde sind, um Erfahrungen zu machen, wenn man sich auf den Standpunkt stellt, dass es einen höheren Sinn gibt, also dass es eine Seelenebene gibt, die unsterblich ist, und ich weiß, das ist jetzt etwas, das hat mit Glauben zu tun, nicht mit Wissenschaft. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die Psychotherapie an der Stelle mit ihren Lehrmethoden auch nicht weiterkommt. Also braucht es einen spirituellen Ansatz, wenn wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. Und den muss ich nicht einnehmen. Ich kann auch sagen, ich glaube an sowas nicht. Dann ist eine Möglichkeit, dass ich sage, okay, und wenn ich sterbe, sterbe ich und dann gibt es nichts anderes mehr und dann ist das für mich auch okay. Letztendlich geht es nur darum, dass ich eine Haltung finde, die mir keine Angst mehr macht, also dass ich eine innere Haltung finde, der ich zustimmen kann, egal wie die aussieht, dass ich meinen persönlichen Weg der Zustimmung finde, dass ich sagen kann und es ist okay, so wie es ist, ich kann dem zustimmen, weil dann bin ich raus aus der Angst und ich finde das so eindrucksvoll, wenn Menschen die Krebserkrankungen überstanden haben, dass, und ich habe das schon wahnsinnig oft gehört, dass die sind ja oft wirklich mit dem Thema Tod dann einmal richtig heftig konfrontiert, und gehen durch diese Angst durch und sagen dann ganz oft, dass sie irgendwann wie befreit sind, weil sie keine Angst mehr haben vor dem Tod. Und dann kommt erst der Punkt, dass sie das Leben so richtig genießen können, dass sie so richtig sich nochmal neu ausrichten und überlegen, was mache ich jetzt eigentlich mit diesem Leben? Was wollte ich eigentlich mit diesem Leben anfangen? Was ist meine Seelenmission, wie es dann manche nennen, also was ist die der, der Grund, die Aufgabe, weswegen ich hier auf dieser Welt bin, was ist mein Geschenk für die Welt, was ist das, was ich weitergeben kann an diese Welt, was ist das, was mich ausmacht, was sind meine Talente, meine Begabung, was kann ich teilen mit anderen Menschen, weil das ist es letztlich, worum es im Leben geht, dass wir unserem Leben einen Sinn geben und dass wir etwas finden, wo wir sagen, da brenne ich für und das ist etwas, da sehe ich wirklich einen Sinn drin, dass ich mein Leben sozusagen ähm, diesem Sinn verschreibe, dass ich sage, dafür gehe ich los, dafür lebe ich. Und von daher ist die spirituelle Ebene eine, die helfen kann, einen Sinn im Leben zu finden, weil man ansonsten ja einfach nur sagen muss, wir kommen irgendwie auf diese Welt, wissen nicht wie, wir wissen auch nicht, wo wir herkommen, wir sind dann einfach plötzlich da und irgendwann gehen wir wieder. Und das war's. Und vielleicht war's das auch, dann ist das so. Aber letztendlich wissen wir das nicht. Und ganz oft ist es so, dass das, was wir uns, oder nicht ganz oft, immer ist es so, dass das, was wir uns sagen, das halten wir für wahr. Und ich kann durchs Leben gehen. Und da kommen wir wieder zu den Aussagen zu Beginn dieses Podcasts. Ich kann durchs Leben gehen und mir ständig erzählen, dass es nicht sicher ist und dass das Leben irgendwann vorbei ist und dass das ganz schrecklich ist und dass man ganz viel Angst haben muss, weil es können so viele schlimme Sachen passieren. Und gerade jetzt in der Zeit, in der wir leben, mit vielen Bedrohungen, die vor 30 Jahren auch nicht in der Form da waren, wie die Klimakrise, wie der Krieg in Europa. Ich kann durchs Leben gehen in ständiger Angst. Und die Gedanken, die ich habe, tragen maßgeblich dazu bei. Oder ich kann durchs Leben gehen und mich auf den Standpunkt stellen, dass alles im Leben für mich ist und dass ich für mich einen Sinn in meinem Leben sehe, dem ich mein Leben gebe, wo ich sage, dafür bin ich hier. Das ist das, was ich vorhabe. Das ist das, was ich möchte in meinem Leben. Sei es Reisen, sei es berufliche Verwirklichung, sei es Partnerschaft leben, Kinder großziehen oder ein Misch aus dem Allem und dass ich Vertrauen habe ins Leben und Vertrauen in die Dinge so, wie sie sind. Das ist letztlich, so platt wie das klingt, ein Standpunkt, den ich einnehme oder anders gesagt, ein Gedanke, den ich habe oder mehrere Gedanken, die ich habe. Und das ist erstmal mir ganz wichtig in diesem Podcast, dass du das mitnimmst, dass es letztendlich eine Geschichte ist, die du dir erzählst. Und Katja sagt immer so schön, sie ist ja sehr spirituell und hat überhaupt keine Angst vor dem Tod. Und sie sagt immer, ja, ich weiß ja nicht, was nach dem Tod passiert. Aber ganz ehrlich, also wenn ich mich auf den Standpunkt stelle, dass ich eine Seele habe, die unsterblich ist und dass meine Seele eine Aufgabe hat und diese Aufgabe in diesem Leben erfüllt, dann ist das für mich ein Gedanke, der mir ganz viel inneren Frieden schenkt. Also denke ich den. Warum sollte ich denn dann denken, dass es scheiße ist, dass ich irgendwann sterbe und dass das Leben überhaupt keinen Sinn macht, weil wir alle irgendwann sterben? Das sind ja Gedanken, die mir Angst machen, die will ich ja nicht, ich will ja mein Leben genießen. Letztendlich kommt es darauf immer wieder zurück. Und ich glaube, nach allem, was ich persönlich erfahren habe und auch in meiner jetzt 15-jährigen fast psychotherapeutischen Erfahrung dass ganz viel Übungssache ist. Und vielleicht bist du im Moment noch ganz weit weg. Und glaub mir, ich war auch mal ganz weit weg von Vertrauen. Ich war auch mal viel, viel mehr mit Angst und Mangel und allem Möglichen, was damit verbunden ist, unterwegs. Und ich bin es heute auch sehr viel weniger. Aber das war auch sehr, sehr harte mentale innere Arbeit. Es geht nicht von alleine. Wenn du so weitermachst wie bisher, wirst du auch dieselben Ergebnisse haben. Aber es gibt Übungen, die kannst du machen, und die fördern dein Vertrauen ins Leben, dein Vertrauen in dich und sind somit etwas, was Ängste vor Krankheiten, Ängste vor Tod oder Ängste allgemein reduziert. Weil das Paradoxe ist ja, dass die Menschen, die viel Angst haben vor Krankheiten und vor Tod und vor allem, was so im Leben passieren kann, die haben ja auch mehr Stress. Und das Paradoxe ist, je mehr Stress du hast, desto wahrscheinlicher ist es, dass du krank wirst und desto wahrscheinlicher ist es, dass du früher stirbst. Weil viele dieser Krankheiten, die mit Stress zusammenhängen, wie zum Beispiel Krebs, nicht nur, aber auch, andere Erkrankungen wie Autoimmunerkrankungen reduzieren deine Wahrscheinlichkeit, lange zu leben. Das ist das Paradoxe und von daher lohnt es sich, dagegen anzugehen. Und abgesehen davon lohnt es sich dafür, dass du wirklich ein erfülltes Leben führst, weil in Angst ist das nicht möglich. Fülle und Mangel sind wie zwei zwei unterschiedliche Hole. Du kannst nicht beides gleichzeitig haben. Du kannst nicht total in Fülle sein und hast gleichzeitig Mangel. Du kannst auch nicht komplett im Mangel sein und gleichzeitig erfüllt. Das heißt, du wählst entweder mehr im Mangel zu sein oder mehr in der Fülle zu sein. Und ich sage dir jetzt zum Schluss noch ein paar Übungen, wie du mehr in die Fülle kommen kannst und somit auch mehr ins Vertrauen und somit etwas hast, was du deinen Ängsten entgegensetzen kannst. Eine Übung ist Dankbarkeit. Auch wieder, es klingt so simpel, aber es funktioniert. Warum funktioniert es? Weil ganz ehrlich, das Problem ist ja nicht, dass wir nichts haben, wofür wir dankbar sein könnten. Ganz oft ist es so, dass uns die Dinge nur erst dann auffallen, wenn wir sie verlieren. Wir haben den Fokus nicht auf den Dingen, die gut laufen. Unser Fokus, und das ist einfach unsere menschliche Natur, ist immer eher auf Dingen, die wir nicht haben. Beispiel Gesundheit. Bin ich gesund, werde ich mir bestimmt nicht, also wenn ich nicht gerade bewusst eine Übung mache, am Tag irgendwie mehrfach erzählen, vielen Dank, dass ich gesund bin, vielen Dank, dass du heute, ähm, mein lieber Körper, dass du heute Morgen aufgestanden bist, dass ich laufen kann, dass du atmen kannst, dass mein Herz ähm, schön gleichmäßig schlägt, das werden wir nicht machen. Das ist selbstverständlich. Ja, dann frag mal jemanden, der einen Herzinfarkt hatte. Frag mal jemanden, der einen Unfall hatte und im Rollstuhl sitzt. Frag mal, ob es dann noch selbstverständlich ist. Das ist es nicht. Und deswegen ist Dankbarkeit ein Schlüssel zur Fülle, weil du letztendlich, letztendlich mit der Dankbarkeit den Fokus ausrichtest auf das, was du hast. Und das ist das, was wir ganz oft nicht tun, weil wir den Fokus ganz oft ausrichten auf dem, was wir nicht haben, was wir verloren haben, was wir gerne hätten, aber nicht auf dem, was wir haben. Und deswegen meine Empfehlung, nimm dir jeden Tag Zeit, schreibe drei Dinge auf, jeden Tag in dein Dankbarkeitstagebuch, wofür du dankbar bist. Am besten jeden Tag unterschiedliche, damit du nicht immer schreibst, ich bin dankbar für meine Kinder, ich bin dankbar für meinen Mann, ich bin dankbar für mein Haus, sondern dass du wirklich überlegst, wofür bist du dankbar? Und es können auch so Sachen sein wie, dass ich in Deutschland lebe und wir gerade Frieden in diesem Land haben, weil das war auch mal anders und das ist auf anderen Orten in der Welt auch gerade jetzt anders. Oder dass du dankbar bist für den Kaffee, weil der dir so gut schmeckt am Morgen. Oder du bist dankbar für dass du Sport machen kannst, weil du auch schon mal krank warst und es schon mal anders war. Genau. Dankbarkeit dreimal, am, äh, nicht dreimal am Tag, einmal am Tag drei Dinge, die du dir aufschreibst und somit den Fokus auf das richtest, was du hast. Das zweite Tool sind Affirmationen. Vielleicht kennen das manche von euch, die Hypnobirthing gemacht haben, Geburtsvorbereitung, die viel mit mentale Arbeit zu tun hat, da geht es auch viel um Affirmationen. In der Psychotherapie wird viel mit Affirmationen gearbeitet. Affirmationen sind super, weil Affirmation bedeutet, dass du dir das sagst, was du möchtest. Und auch da ist es wieder so, ganz oft haben wir ja Gedanken im Kopf von Dingen, die wir nicht wollen. Das Blöde ist nur, unser Universum funktioniert nach dem Gesetz der Anziehung. Das heißt, wenn ich mir ständig sage, ich will nicht krank werden, ich will nicht krank werden, ich will nicht krank werden, das Universum tendiert dazu, das nicht nicht zu hören. Es hört aber, aha, okay, die beschäftigt sich irgendwie viel mit Krankheit. Also anscheinend will die irgendwie krank werden. Du ziehst das, was du nicht haben willst, an in deinem Leben. Genauso, wenn du auf Partnersuche bist und du hast ein total negatives Männerbild. Du wirst Männer anziehen, die dir das Bild bestätigen, weil du auch dazu neigst, dass du dir dein eigenes Denken bestätigen möchtest. Wenn du also denkst, Männer sind Arschlöcher, wirst du Partner haben, die Arschlöcher sind oder sich zumindest so verhalten. Das heißt, es macht Sinn, sich auf das zu konzentrieren, was du haben möchtest und nicht auf das, was du nicht haben möchtest. Und das sind Affirmationen. Du setzt dich also hin, jeden Tag und glaub mir, auch Katja und ich machen das bis heute ständig und schon seit ungefähr zehn Jahren. Du setzt dich jeden Tag hin und du schreibst die Dinge auf, die du haben möchtest. Und das kann sowas sein wie, ich bin gesund und vital oder ich bin reich oder ich bin schön oder ich liebe mich so, wie ich bin oder ich bin ein liebenswerter Mensch oder ich bin... Ähm, immer angemessen gekleidet oder weiß der Teufel was. Am besten funktioniert das, wenn du dir mal selber zuhörst, wenn du wirklich mal einen Tag lang deine Gedanken dir bewusst machst und wirklich mal zuhörst, was du dir tagsüber erzählst. Und da sind dann bestimmt ganz viele Gedanken dabei, die gehen in Richtung Selbstabwertung, die gehen in Richtung, was du befürchtest, wovor du Angst hast. Und diese Gedanken nimmst du mal und notierst dir die kurz, nicht weil du die verfestigen willst, sondern weil du das Gegenstück suchst. Und dann schreibst du mal das Gegenteil auf. Wenn du also zum Beispiel denkst, ich bin nicht gut genug, oder manchmal denkt man das nicht so konkret, aber man ist zum Beispiel in der Schule und man hat Angst zu versagen, man hat Angst an die Tafel zu gehen und ein Matheproblem vor allen anderen zu lösen, weil man könnte es ja nicht schaffen und die anderen könnten denken, was man dumm ist. Wenn du solche Situationen hast, dann schreibst du sowas auf wie, ich bin schlau, ich bin intelligent, ähm, ich, keine Ahnung, äh, überlegst dir, was ist meine Stärke, wenn es vielleicht nicht Mathe ist, dann sagst du, ich bin empathisch und einfühlsam oder ich bin ein Crack in Deutsch oder was auch immer, dass du deinen Fokus immer auf das richtest, was du kannst und was du haben möchtest. Und wenn es auch Mathe ist, du willst in Mathe besser werden, dann sagst du halt sowas wie, ich bin in Mathe immer so gut, wie es für meine Ziele erforderlich ist. Das ist zum Beispiel auch eine gute Affirmation, wenn du bei, bei dem Beispiel bleiben möchtest. Also du affirmierst dir das, was du möchtest. Und das ist eine ganz, ganz powervolle Übung, die nicht zu unterschätzen ist, weil eben das Universum nach dem Gesetz der Anziehung funktioniert. Und weil du dir deine Realität machst durch deine Wahrnehmung. Du ziehst Dinge an, an die du glaubst, weil wir dazu neigen, uns unser Denken bestätigen zu wollen. Mach dir das zunutze und hör auf, dir Dinge zu erzählen, die dir Angst machen, die dich runterziehen, die negative Gefühle nach sich ziehen und stattdessen fang an, mehr Dinge zu denken, die mit Vertrauen zu tun haben, die mit positiven Gefühlen zu tun haben. Das ist letztlich der Schlüssel. That's the key. Genau, das war heute meine Folge zum Umgang mit Krankheit, Tod und Ängsten. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du kannst für dich was rausziehen. Wenn du noch Interesse hast, mehr von uns, unserer Arbeit zu erfahren, dann folge uns doch gerne bei Mind4Health auf Instagram, Facebook und LinkedIn. Wir haben ganz viele spannende Folgen auch hier bei dem Systemsprenger, wo du reinhören kannst. Unsere Vision ist wirklich, diese Themen auch mehr ins Gesundheitswesen zu bringen, auch unter Ärzten und Therapeuten noch mehr zu verbreiten. Ähm, wenn du also da Interesse hast, mit uns in Kontakt zu treten, tu das gerne. Wenn du Erfahrungsberichte hast, irgendeine Art, zum Beispiel Umgang mit Krankheiten, Alternativmedizin, du hast dich ähm, selber gestärkt und hast einen Weg gefunden, deine Gesundheit zu fördern und zu stärken. Vielleicht auch abseits der klassischen Schulmedizin. Meld dich gerne bei uns. An solchen Geschichten sind wir immer interessiert, weil sie im Endeffekt das in der Praxis ausdrücken, woran wir glauben. Und zwar tatsächlich glauben, weil wir es selber erleben in der Praxis, dass es funktioniert und weil es mittlerweile wissenschaftliche Belege für die Heilkraft der Gedanken gibt. Wenn du darüber mehr erfahren möchtest, gibt es ganz spannende Podcast-Folgen bei uns mit Dr. Katharina Schmidt schon mal an der Stelle. Kopfsache gesund ist eine, Folge 89. Hör da gerne mal rein und die anderen folgen dann erst im November. Aber unheimlich spannende Folgen, wo es darum geht, wirklich die wissenschaftlichen Belege auch noch mal zusammenzutragen für die Heilkraft der Gedanken. Nichts anderes ist das, was ich heute mit euch geteilt habe. Es geht um Gedanken, es geht um die Macht der Gedanken und dass sie einen Einfluss haben auf deine Gesundheit und du hast letztlich deine Gedanken in der Hand. Das ist die gute Nachricht und es ist nicht leicht, es ist nicht bequem, weil es ist tatsächlich Arbeit, an seinen Gedanken und inneren Mustern zu arbeiten. Aber es geht, es funktioniert und dazu laden wir dich ein. Also vielen Dank fürs Zuhören und wenn du natürlich Unterstützung brauchst und merkst, du kommst alleine nicht weiter, dann melde dich auch gerne bei uns, weil dazu haben wir ja unsere Kurse entwickelt. Vielen, vielen Dank und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.